0: redoble de tamores. Hola, ¿qué tal? Comunidad de Filosofía y Humor. Avatar 2 llegó después de como siete años <risa> de, de estar en producción eh, y en preproducción. Eh, somos Filosofía y Humor. Yo soy Cali, él es Camilo eh, y hoy venimos con un nuevo podcast que yo creo que les puede resultar muy interesante.
1: Esa alusión a Avatar quería decir que Avatar se estrenó antes del nuevo podcast. De, de filosofía y humor
0: no <risa> camilo no sabía que yo iba a hacer eso pero eh, que iba a decir eso mejor dicho pero esa alusión a avatar iba a que avatar 1 se estrenó como en el 2004 y avatar 2 se estrenó <risa> en este año o el año pasado entonces efectivamente pasó mucho tiempo después de entre una película y otra y ha pasado mucho tiempo desde que grabamos nuestro último podcast lo sentimos
1: así es y si se dan cuenta bueno, para los que nos siguen ya hace mucho tiempo en general cuando impartimos los podcasts siempre estamos pidiendo disculpas por la eh, poca constancia que hay los podcasts no la vamos a pedir así que vamos a ir rápidamente de, de modo que la gente que vaya descubriendo este podcast diga ah, estos tipos grabaron ayer mismo otro podcast <risa> el, el último podcast fue antes de ayer pero no es así. Pero el punto es que efectivamente teníamos muchas ganas de grabar un podcast, de juntarnos. Eh, aunque siempre el tema de, de poner los micrófonos y todo eso toma mucho tiempo, es coordinar, ¿no? Y ustedes saben que siempre estamos haciendo otras cositas. Así que que también nos llena y nos hace muy feliz. Y nos ha ido súper bien también en el último tiempo en muchos aspectos. Así que nos sentíamos justamente, no sé cómo, qué palabra podría describir eh, esta sensación de que no ha ido súper bien nos no invitaba muchas cosas, hemos estado en muchas partes y a la vez ha sido uno de los momentos menos productivos uh -huh. de filosofía y humores Cuando grabamos podcast regularmente, eh, era mucho más como si se desconocido, uh -huh. como que no pasaba nada con nosotros, pero ahora que efectivamente tenemos un poquito más de, de pantalla en, en medio y cosas así, es justo uh cuando no hemos -huh. eh, grabado nada.
0: Sí, pero también, bueno, eh... Camilo, o sea, por una parte lo que dice Camilo siempre es cierto, es cierto, pero también es cierto que yo he estado con hartos problemas de salud, nada grave pero que sí son eh, debilitantes eh, y lo peor de todo es que en verdad nos gusta mucho o en realidad nos gusta mucho grabar podcast y nos gusta mucho conversar de estos temas y que valga la redundancia, o sea, puede ser raro o no porque los dos somos filósofos eh, y nos vemos frecuentemente pero no son conversaciones que se dan todos los días eh, Así que estas son instancias concretas donde efectivamente junto con ustedes eh, podemos reflexionar y darle vuelta a estos temas que en realidad, por lo menos, bueno, ustedes van a saber a las personas que, que tienen intuiciones o que les gusta la filosofía eh, al, al grado que sea en el fondo, que quizás para algunas personas son conversaciones inútiles, pero que en realidad para nosotros son muy interesantes.
1: Así es, y bueno, también como siempre les contábamos, no es que nos quedemos cortos de ideas, tenemos demasiadas ideas, de hecho en, en, en el portapapeles eh, que trabajar, pero hoy día simplemente tomamos una, no sé si tan al azar, pero la habíamos rumiado hace tiempo, la teníamos como escrita la idea teníamos incluso así como nosotros siempre hacemos como una, una especie de, de, de brainstorming, de lluvia de ideas, que está en este momento aquí en nuestras manos. Y esto tiene, yo creo, literalmente meses escrito, esta lluvia de ideas, estos puntos más o menos que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces era simplemente decirle que no es porque nos quedamos cortos de ideas, sino que nos quedamos siempre cortos de tiempo. Pero eso, eh, eso ya como ya para pa cerrar el, la introducción este prólogo a, no, no lo a la llamar, segunda edición hasta la segunda edición de filosofía no me gusta esa idea de las temporadas, ¿no? como que la siento muy represiva, esta temporada 1 10 capítulos, que tienen muchos podcasts que está muy bien y se le funciona a ellos, genial pero yo creo que en el caso de nosotros los ideales, no más esto? somos como, ¿no? One,
0: como One Piece, sí. cuando sale sale pero bien. One Piece, no, 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 como, no
1: como eso, ya pero entrando directamente al podcast, el tema el que os trata el día de hoy, es una pregunta, es una especie de uh -huh. debate, nosotros lo presentar un poquitín a modo debate, pero no es debate mm. es decir, no se enojen y ni, ninguno de los dos representa...
0: Ninguna postura en ninguna. concreto.
1: Claro, pero dijimos tú hablas esto y yo hablo esto. Mm. Fue como un poco así. Dijimos, mm. bueno y es el problema o la pregunta de si el mundo está mejor o está peor o cómo. Eh,
0: en otras palabras, si existe algo así como progreso. Y es una idea que siento yo que hemos eh, como coqueteado en diferentes podcasts porque es un tema que a mí me apasiona y a Camilo también le gusta mucho eh, no sé si le apasiona eso lo podrá decir él eh, pero que es efectivamente y que vemos muy constantemente de que las personas en general siempre creen tácitamente de que efectivamente hay un progreso y lo podemos escuchar como cómo sucede esto en el siglo XXI o cómo es que en Estados Unidos por ejemplo siguen, sigue existiendo por ejemplo la pena de muerte eh, y aludimos a todas estas circunstancias de que en esta época, por ejemplo, ya no debería ocurrir lo que sucedía en el pasado, por ejemplo.
1: Yo pongo claro, por eso quería ponerlo con un poco a debate, porque decir que cómo ocurre en la actualidad la pena de muerte igual es un prejuicio de decir que es una acción, eh, digamos antiquísima, del pasado, y que no tiene sentido su existencia. Ahora, no quiero tramparnos, pero el punto es que cuando alguien se pone a decir oye, ¿cómo existe esto todavía? En el fondo lo que está detrás de su idea es una especie de concepción de que parte del progreso humano es dejar ciertas conductas, ciertas acciones atrás. Y claro, lo que tiene implícita esa idea es que ciertas cosas que el ser humano... Que el ser humano hace son, digamos, como prehistórica en el sentido crítico, en el sentido de que solamente un bárbaro podría, una sociedad bárbara podría hacer esto. Y eso nosotros siempre lo hemos puesto en tela de juicio. Entonces... Eh, yo creo que estoy echando un poco de agua a tu molino porque lo que yo quería hacer en verdad el día de hoy era justamente mostrar una postura contraria, probablemente si ustedes me han escuchado mucho en los podcasts saben que eh, yo siempre como que, como, como recién comentábamos somos críticos un poco a esta idea de progreso no porque estemos en contra, no porque no exista ni nada, ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones después de escucharnos sino que parte de ser filósofo es ser súper crítico si uno, entonces uno siempre está diciendo, es un buen día ¿no? eso es criticable ¿sí? mm -hmm. Eh, fue un buen café. Eso es debatible. ¿sí? Entonces uno, eso es parte de ser filósofo. No con el café ni los días, obviamente. Entonces, mm. Estamos siendo satíricos. Pero en el fondo es, es justamente cuando la gente dice el mundo está mejor, uno decir, en serio. O cuando la gente dice el mundo está peor, uno tiene que decirle, en serio. Mm. Cuestionar todo que es parte de la filosofía. Yo voy a partir entonces con eh, mi, mi postura. Cuando uno, yo voy a mostrar una postura un poco a favor o a favor de efectivamente que el mundo está mejor yo dije ya voy a, yo voy a hablar de que el mundo está mejor siendo que muchas veces me soy que más, está más crítico respecto a eso y para hablar de esto una opción que tenía, una opción que, que pude haber pensado era eh, Steven Pinker, probablemente muchos de ustedes conocen a Steven Pinker, es un pensador actual muy conocido, eh, se habla mucho de él, está vivo obviamente, por eso, o sea, quizá por eso se habla por eso tiene muchos vídeos en YouTube, y cada cuánto saca un libro, sus temas son específicamente como la modernidad y la ilustración. Pero no quiero hablar de él, yo creo que él se merece un capítulo en especial, mm. se merece un mejor trabajo chán, chán. Y dije, para esta ocasión quería hablar de un libro que hace como 10 años, por lo menos quizás de antes En verdad no recuerdo bien la fecha del libro, pero yo me acuerdo que se lía mucho Yo lo vi entre un par de amigos por ahí, que ya mucho, <ríe> a mi amigo leyendo a veces eh, Y este libro se llama, lo tengo acá anotado, se llama Factfulness. 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensan. O sea, el, el título del libro resume más o menos la tesis de lo que se trata un poco eh, mi postura, que es, claro, ante el problema de si el mundo está mejor o peor hay que ver los datos, es lo que dice el libro. Más que poner a discutir acá, oye, tal cosa, tal cosa, es decir, veamos lo que dicen los números, veamos lo que dicen eh, la encuesta, veamos todos esos números que en verdad dicen que el mundo está mejor.
0: Perdón, ¿puedo? ¿Sí? Eh, perdón, paréntesis, pero es que hablando de Steven Pinker, no sé si, les ha, como, si alguien se ha fijado que los científicos, cuando ya son muy exitosos eh, y grandes académicos en grandes universidades o qué sé yo, tienen más pinta de rockeros que de científico y no por ser prejuiciosa pero por ejemplo pongan al guitarrista de Queen que quizás alguno me quiera matar porque no me sé el nombre <ríe> y al lado de Steven Pinker y eh, igual tienen son, son se parecen <ríe> pero claro. bueno,
1: bueno yo creo claro comentando uno Perdón. también <risa> hay demasiados científicos que hacen una pega increíble, hacen un trabajo gigantesco y obviamente no son rockstar porque al final nosotros conocemos a los científicos rockstar, entonces yo, yo diría hay que ser, y con los filósofos pasa lo mismo con los filósofos pasa lo mismo nosotros tendemos a conocer más a los a estos filósofos rockstar que no necesariamente implica que sean los mejores mm. probablemente los mejores en cada disciplina filosofía, historia, ciencia son Mujeres son hombres que están en sus oficinas, en sus laboratorios, muchas veces en la universidad, haciendo un trabajo titánico, con mucha humildad y con muy poco reconocimiento.
0: Ya, pero en el fondo muchos bueno. científicos son, tienen apariencia de rockstar, claro. como el pelo largo. El punto pero. es que eso, el,
1: el que logra pegar en los medios.
0: Sí, es como más, más canchero quizá.
1: Claro, entonces estoy pensando en CISEC, claro que no sé si el mejor ejemplo de filósofo pero mi punto es que un tipo muy conocido y parte de ser conocido es un poco su extravagancia su forma de ser claro. y eso es parte como un acento que lo catapulta un poco a tener esta, esta receptividad en la gente y sigue siendo gente más capaz que él, está haciendo un gran trabajo titánico de manera muy anónima porque no están rockstar muchas veces
0: ya, pero perdón, continúa.
1: Fue... Se
0: cierra la nota al pie. Sí, ya.
1: Este libro que le estaba comentando lo escribió Hans Rosling eh, y que propone que la humanidad ha mejorado notablemente su bienestar en los últimos siglos. Vamos a ver que. Que si lo pensamos desde Steven Pinker, que no quería hablar de él, pero él él propone que desde la modernidad, desde la ilustración, que es un poco su tema, en adelante la humanidad ha tenido un progreso sustancial en, en todos los aspectos y eso repercute efectivamente en el modo de vida. Es decir, no es que ahora tengamos más eh, progreso económico, sino que ese progreso económico implica que vivamos más y en general que vivamos mejor. Entonces, es un poco la, la tesis que hay detrás y él dice que de cierto modo su libro es una especie de antídoto y que existen dos tendencias en cada uno de nosotros al ver la realidad. O sea, su libro es un antídoto a esta idea de que mucha gente tiene, de que ve todo negativo. Yo me acuerdo, un, un, esto, siempre que estaba pensando en este podcast, recordaba que hace muchos, muchos años atrás yo era chico, joven, diez y tantos años... Y estaba hablando con una mujer que era de una religión, no, no sé qué religión específicamente era, pero era de esas medias duras, ¿sí o no? Eh, uno siempre se encuentra en esos debates y estábamos al Más radical. Claro, no radical en el sentido, pero era esa gente así muy abanderada con su postura religiosa y muy evangelizadora y que nada contra ella, pero estábamos en una conversación de sobremesa y ella puso sobre la mesa uh -huh, eh, la tesis de que el mundo estaba en su, los últimos tiempos. ¿sí? La
0: decadencia de Occidente. Claro,
1: esta, esta tesis de que el mundo ya está en la última. Volviendo al tema, la señora comentaba razones por las cuales eh, el mundo está peor que antes, entonces ponía hay mucha guerra por ahí eh, hay mucha cosa mala en la televisión, muchas conductas inmorales eh, eh, argumentó una serie de lugares comunes y justamente me parecieron como lugares comunes, es decir eh, ideas que eh, no tenéis que pensar mucho eh, para ponerla en un discurso cualquiera, es decir, opiniones simplemente opinión de que el mundo estaba mal yo no le quería llevar la contra esa vez no era mi intención, pero me pareció que era súper poco. Eh, no sé si no voy a decir rigurosa eh, intelectualmente, que estamos hablando eh, uh -huh. después de una comida, pero lo que en el fondo le quería decir, señora, usted, ¿verdad? Ha pensado muy poco sobre el asunto, porque yo, sin tener mayores pruebas que usted, le aseguro que en la actualidad probablemente vivimos mucho más que hace siglos atrás, mm. que si bien hay mucha gente viviendo en la pobreza y en condiciones paupérrimas, de todos modos eh, vivimos mejor que hace varios siglos atrás, claro, ustedes me dirán ah, pero que los reyes vivían súper bien sí, pues, pero lo mismo que decir ahora los millonarios en Dubái viven súper bien eh, pero los campesinos de la Media vivían súper mal. Eh, nosotros, digamos que los que están escuchando este podcast y probablemente están en situaciones muy incómodas, quizás económicamente hablando, probablemente no estén tan mal como si en circunstancias similares hace 500 o 1000 años atrás. Entonces, yo le decía que su argumento, su argumentación la encontraba muy mala porque mm. me parecía medio evidente y a todas luces de que el mundo está mejor que antes, y que no tengo que ser un profesor de historia, no tengo que ser una persona ilustrada en la historia de la humanidad como para, con todo lo que me enseñaron en el colegio, darnos cuenta que era medio obvio que vivimos en un gran momento, eso, como se dice en inglés, eh, qué buen momento para estar vivo
0: Sí, y no solamente eso, es que eh, preparando un poco el podcast y lo que íbamos a decir, yo también me acordé que hace poco leí este libro que es de Svenja Flaskpoler perdón si pronuncié mal el nombre, eh, que se llama sensible, y bueno, a raíz como de las moralidades y todo, y ella eh, cita un, a un historiador que se llama Norbert Elias, que tiene un libro que se llama Sobre el proceso de la civilización, donde se postula, y esta filósofa también adhiere a esa postura, de que efectivamente también hay un progreso, eh, se puede hablar de un progreso en cosas sencillas como en las costumbres cotidianas. por ejemplo, quizás comer con las manos y en, en la edad media era súper común, o era en el fondo lo que había comer quizás con las manos, no limpiarse la boca o mezclar la comida con, con el bebestible qué sé yo, y hoy en día en general hay ciertos modales en la mesa que se tienden a seguir o incluso la gente decide dejar de comer carne eh,
1: por temas de salud. Por brisa. temas
0: de salud. Entonces, hay un tema eh, que se postula y que a mi parecer se en, eh, enraiza un poco con lo que tú dices: de que efectivamente la empatía y la compasión hacia las otras personas ha ido en aumento, porque efectivamente, claro, hoy eh, un, una persona muy pobre hoy en día eh, probablemente también tenga. Eh, algunos electrodomésticos en su, en su hogar y con eso puede igual desli eh, desligarse de, el, de las cosas eh, diarias que tiene que hacer o de las, los quehaceres diarios eh, y también por ejemplo el hecho de que existan hospitales de salud pública eh, que bueno uno podrá discutir si es que funcionan bien o mal pero en el fondo la salud pública eh, es algo netamente contemporáneo
1: bueno, ahí la Cali, como les dije, está echando agua a mi molino aunque <risa> ella después, es... supuestamente tendría que contradecir mi, sí. mi postura pero, o sea, no, totalmente de acuerdo contigo el libro este eh, es muy interesante porque, como les dije intenta mostrar que eh, el mundo está mejor y no simplemente con una opinión, sino mostrando cifras mostrando números, mostrando datos duros que son imposibles de, eh, o sea, bueno, teorías son imposibles de criticar ¿Qué es lo que pasa, este libro dice que hay dos tendencias en el ser humano que explican por qué nosotros somos tan críticos con el mundo, como que siempre miramos al mundo y decimos, no estamos en la última si ¿sí? no, este mundo ya no aguanta más las personas están así y asá me acuerdo esa frase de San Agustín cuando decían están tan mal los tiempos fíjense, los tiempos de San Agustín ya decían que el mundo está muy mal y San Agustín decía, el tiempo no está mal, digamos, no, no, no son los tiempos malos sino son las personas las que están malas porque nosotros somos el tiempo parafraseando un poco a San Agustín eh, pero ya en los tiempos de San Agustín para que se... bueno eh, para poner otro ejemplo, en la caída del imperio romano para muchas personas en el mundo pensaban que era el fin de los tiempos porque se cayó el imperio más grande de toda la existencia de la humanidad bueno, al que va en este libro es que uno tiende a ser muy dramático, las personas son dramáticas, entonces cuando nosotros vemos las noticias, las noticias que más nos interesan, las noticias que nosotros más consumimos y las que más transmitimos son siempre las peores noticias, ¿sí? entonces el mundo allá afuera está lleno de buenas noticias, cosas buenas están pasando, eh, 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 curas para enfermedades, eh, se inventan eh, estoy, es un ejemplo, prótesis que hacen caminar a personas que antes no podían hacerlo, etc. Pero de repente vemos una noticia, a una persona le pega un perro y oh, quedan las marrajas y compartimos cómo puede ser que alguien le peguen un perro, etc. Probablemente el día, estoy inventando, hay más puentes que se construyen que puentes que se caen. ¿Mm? Mm. Eh, pero la noticia de un puente que se cae es una noticia que da la vuelta al mundo. Todos los días... Eh, llegan aviones a, a sus aeropuertos, eh, estadísticamente no bueno, más posibilidad de morir camino en un aeropuerto que en un avión, pero efectivamente la noticia que nos va a llegar a nosotros es que se cayó un avión en no sé dónde, no sé cuántos muertos y eso no es lo que nos queda más o menos en el inconsciente colectivo. Nosotros somos dramáticos. ¿eh? Así como en la Edad Media, al final de la Edad Media eh, perdón, así como al final del Imperio Romano todos pensaban que se acababa el mundo claro, los romanos no tenían en ese momento no les caía en la cabeza que existían otros imperios en muchos otros lugares del mundo, eh, estando bastante saludables políticamente hablando, mientras ellos caen en la decadencia entonces si uno ve el macro de las cosas claro, un imperio que cae, pero el mundo se mantenía girando igual entonces el primer punto, dramatismo somos muy buenos para centrarnos en el drama y como nos centramos mucho en el drama eh, creemos que nos quedamos siempre, nos vamos a dormir con todo lo que está mal, ¿sí? yo me acuerdo que hay otro libro que se llama 12 razones para dejar las redes sociales y en ese libro el autor comentaba que la gente siempre se queda con los peores comentarios de las redes sociales. Entonces uno puede tener así 100 comentarios diciendo felicitaciones por tal cosa, pero basta que una persona diga, ah, eres súper feo, una cuestión así, y es con lo que te quedas. Entonces tenemos una tendencia al dramatismo. El segundo punto que comenta el libro y que es súper bueno también es que nosotros tendemos a infra, infravalorar las encuestas y los números y las estadísticas. Eh, voy a poner un ejemplo quizás muy chileno eh, en Chile por ejemplo yo que yo crecí un poco con todo esto del tema de la revolución pingüina, para poner un poco el contexto de la situación, eh, fue una especie de crítica slash revolución eh, respecto a los problemas de la educación en Chile, o sea educación de calidad, entonces, temas que todavía siguen en la palestra y que yo creo que no tienen solución de manera inmediata y generalmente eso pasa con los problemas de este tipo pero a lo que voy es que se pone sobre la mesa el nivel educacional de un país. Se critica, se critican los colegios municipales. Y, acuerdo, yo creo que todos conocen un poco esa historia. Pero también lo que nos dice el libro, si lo pensamos bien, si somos, si lo pensamos estrictamente así, con lógica y razón, los niveles de analfabetismo en este país, como en casi todo lugar del mundo, han descendido increíblemente en los últimos. Décadas, en los últimos siglos. ¿Mm? Eh, como les dije, nosotros teníamos un problema educacional, pero en otros países hay problemas respecto del agua potable, por mm. ejemplo. Entonces, nos vemos la otra cara de los números, y si bien tenemos muchos desafíos en educación, es muy raro, por ejemplo, en Chile, que es nuestro país, obviamente, que haya gente analfabeta, la actualidad, o gente joven analfabeta. Uno podría verlo quizás los abuelos, que en generaciones que ya están totalmente casi de salida grado en alfabetismo, pero sigue siendo aunque haya mucho desafío en Chile temas como el alfabetismo, llegar a educación a todos los lugares de nuestro país son temas más o menos resueltos. Entonces lo que dice el libro es que si nosotros nos vamos a los números, claro tenemos uno de los niveles de alfabetización eh, mejores que hemos tenido en la historia de nuestro país accesibilidad a la educación superior eh, la cantidad de personas que pueden acceder a internet etcétera, los números los números no están de nuestro lado cuando criticamos la idea de que el mundo va a mm. les cuento también eh, ¿Por qué creemos que todo esto está mal eh, el libro nos dice que las noticias tienden a ser dramáticas, como les contaba, y nos quedamos con los casos puntuales y armantes sobre las generalidades mm. que él contaba. Niño no va al colegio. Ah, qué terrible, pero todos los niños suelen ir al colegio. Eh.
0: Farcas el, le regala un millón.
1: Claro, el caso de los medicamentos, eso también es muy común en las personas, eh, que, que son como pensamientos falaces, son, son eh, vicios mentales que uno podría tener, que es que, oh, no me sirvió el medicamento, entonces no sirve, pero claro, ¿cuántas personas que han tomado ese medicamento le ha servido? Mm. Nosotros no vemos esa estadística. ¿eh? Entonces,
0: Incluso uno podría, perdón, uno podría decir que en la pandemia de COVID-19, eh, los esfuerzos mundiales porque la vacuna se creara tan rápido como se hizo eh, esfuerzos monetarios eh, in, de intelectuales qué sé yo eh, de transporte también eh, también hablan quizás de un cierto progreso porque si uno compara con las otras pandemias que ha habido a lo largo de la historia duran años y, y, y mucho mucho tiempo en el fondo acá quizás el primer año de, de la pandemia fue eh, digamos tortuoso en, en cantidad de muertes pero quizás una percepción errada mía, que a partir del segundo año, cuando ya comenzamos a vacunarnos y, y disminuyó un poco la gravedad de los efectos que, que podía tener el COVID, eh, en realidad podíamos relativamente vivir vidas normales. Uh
1: -huh. Otro de los elementos, más o menos, que explica el libro de por qué nosotros tenemos este dramatismo, es que nosotros pensamos la realidad de manera maniquea. Pensar la realidad de manera maniquea, creo que lo, lo hemos hablado en otros podcasts, es pensar las cosas como lo bueno y lo malo como si no hubieran escalas de gris entonces eh, vemos que una persona es una mala acción y decimos oh, esta persona está mal, todo está mal o toda la gente es mala o vemos a alguien de un partido político que justamente está del, del otro lado de la vereda de nosotros y pensamos que esa persona es pura maldad, pura maldad pero si nosotros en verdad vemos las personas de manera integral nos vamos a dar cuenta que eh, estamos llenos de matices y que todas las personas que ustedes crean que son malos porque votaron por el candidato que a ustedes les gusta esas personas igual hacen un montón de cosas buenas tienen familia, crían a sus hijos son felices, eh, tienen mascotas, recatan perros, hacen buen, bien su trabajo, de lado y lado del, del espectro ideológico por así decirlo eh, entonces pensamos las cosas de manera maniquea dividimos el mundo entre los buenos y los malos los países buenos, los países malos etcétera, y no nos damos cuenta de que al final de cuentas, todos los países, todos los partidos políticos todas las personas somos eh, tenemos escalas de grises no somos absolutamente buenos no somos absolutamente malos y yo creo que lo que quiere poner un poco acá el autor es que incluso aunque pensemos que las personas son malas, el general de sus acciones siempre aporta un poco más para el bien que para el mal Digamos, incluso un país bueno ustedes han visto en la noticia, pero incluso países en guerras con posiciones totalmente eh, diferentes, es difícil pensarlos de manera simplista maniquea como los buenos contra los malos ¿y quién es el bueno y quién es el malo? es que las personas como las naciones también son cosas muy complejas como para encasillarlo en, en una sola en un solo matriz moral y, y al mismo tiempo ah, ah eh,
0: y siento yo que también, bueno esto se puede evidenciar en, en, en frases que siempre que percibo yo que se han hecho muy comunes en los últimos años, como tú eres parte del problema, eh, o yo soy parte de la solución, o no quiero estar bueno. en el lado incorrecto de la historia eh, como en el fondo como si en estas acciones que son mayoritariamente políticas
1: y particulares, y, eh,
0: claro pero en el fondo nos jugáramos un poco esta dirección de un progreso eh, conceptual quizás que se tiene
1: Claro, eso, eso es maniqueísmo oh, Esta mm. persona no recicló ese plástico eh, Y por el culpa de ella El fin del mundo Y probablemente esas mismas personas que están criticando Cometen eh, atrocidades Digamos, mayores que no reciclar plástico Bueno, el otro punto que ponía De, de por qué nosotros pensamos eh, que, el, que el mundo está peor eh, Es la idea de que la idea de idealizar el pasado hay una tendencia natural parece que los seres humanos a idealizar el pasado probablemente si ustedes hablan con su abuelo o su papá el día de hoy van a decir es que en mis tiempos en mis tiempos y como que todo era mejor en los tiempos. Los nosotros... niños
0: de hoy ya no juegan en la calle.
1: Claro y nosotros que somos de Instagram decimos oye pero cómo se meten a TikTok bueno tú te metes a TikTok. Ya pero... a TikTok <risa> pero se dan cuenta entonces en el fondo nosotros vamos criticando y es como con la música. Ya
0: pues. no hay que descargar música de Winamp. Eh, claro
1: oye se han perdido eso, las buenas costumbres de descargar eh, música por Ares
0: de, de la de, conexión de internet. Eso
1: era un modem para el que no, no puedo descifrarlo. ¿Qué dijo?
0: ¿Qué pensó? ¿Cómo que le pasó a la cali que espasmo tú?
1: Claro, eso era un modem no, no, no era una ballena muriendo no. era un modem eh, pero, claro, entonces nosotros tenemos a pensar que el mundo era mejor. Hace poco salió un comercial de Cartoon Network, donde empiezan a pelear por cuál era el mejor Cartoon Network. Entonces, un tipo decía, el mío era el mejor, donde estaba Dexter.
0: Dexter, sí, o sí.
1: Entonces empieza, y empieza a comentarle una niña que estaba más o menos recién viendo Cartoon Network y estaba viendo lo que están dando actualmente, y después un tipo de atrás dice, ¿ustedes creen que el suyo era mejor? Dijo, los pica piedras los supersónicos, mi Cartoon Network era el mejor. La tesis de Cartoon Network... <risa> Mía, es que eh, Cartoon Network es siempre bueno eh, pero como les dije hay una añoranza por el pasado que parece que un poquito con natural a todos nosotros yo sigo creyendo que la música que escuché cuando era joven era la mejor música del mundo y nos han repetido bandas tan buenas como las que yo pero el fondo es para ilustrar más o menos de lo que se trata, o sea, dice, oye pero los animes de los 80, 90, para los que crecimos con los cabellos del zodiaco, Doraemon y, y Pokémon, los animes actuales no son buenos eso. Los
0: efectos, de, los efectos de, de la primera trilogía de Star Wars no son buenos. Era lo mejor de la época, pero si uno los compara con, lo, con los de hoy, uh -huh. no, se, no son buenos. E incluso en El Señor de los Anillos, en la mitad de la guerra, se ve un foco eh, muy poco sutil.
1: Claro, bueno, cerrando. Y eso queda es
0: espectacular, perdón.
1: No, cerrando un poco con mi, mi, mi postura, eh, está el tema de que... Para poner un ejemplo, ya he puesto demasiado ejemplo en todo este rato, pero el descenso de la pobreza a nivel mundial. Mm. En la Edad Media eh, la pobreza y la guerra era el estado natural. O sea, sin entrar a Hobby Lock pero en, generalmente lo más normal es la pobreza. O sea, es terrible el flagelo de la pobreza en nuestras sociedades, ¿eh? es terrible lo que pasa con algunos incluso países de Latinoamérica que nos, que nos tocan, digamos, en primer grado, a muchos de los que están escuchando acá, pero hay que entender que eh, la pobreza era la condición general del mundo durante toda la historia de la humanidad no solo hace 500 años sino probablemente 1000 años. Claro, nosotros nos, llevamos, nos quedamos con la imagen no sé de Egipto, eh, de los faraones, de la riqueza o de los mayas, azteca, inca y el oro y los templos o los sumerios también, las, las pirámides escalonadas y todo lo que implica ser de la casta sacerdotal de la riqueza pero todo eso siempre fue menos del 0,1% ponerle un número de la población y todo el pueblo llano que vendría a ser el 99,9% era gente pobre y que se moría ahí en la calle sin nada que hacer hmm. eso es algo es muy difícil de ver ahora Hace mucho tiempo yo estaba en una conversación en la casa de un amigo, un profesor eh, Y estaba otro tipo Que trabajó en el Ministerio de Salud, contaba Hace como 30, 40 años En esos tiempos ya Y estábamos comentando la noticia de un bebé que había Muerto en un hospital, salió la noticia El bebé muere en el hospital y ustedes saben que cuando pasan Esas cosas es titular en todos los lugares Y él comentaba que cuando él era Médico y trabajaba en hospitales El que se murieran los bebés era una Cosa muy, muy Común, muy natural mm también temas que como eh, en ese mismo ámbito, el descenso en especial en Chile, de la muertandad de las mujeres al dar a luz mm. hay un libro que me gustó mucho cuando lo li... chico que se llama Nortumbria y comentaba más o menos cómo era la vida en el siglo IX del norte de Inglaterra, muy específico el libro, mm. pero o sea, para los que van cachando, eh, eh, un poco la llegada de los, de los vikingos eh, al norte de, de Inglaterra el eh, de los normando en este caso. Y ahí em era muy bueno el libro porque iba comentando cómo las mujeres, eh, desde que les llegaba su primera menstruación, su labor era tener hijos y aproximadamente morían a los 15, 18 años. N o sea, primero porque les da una sepsis, les da una infección, tenían dos, tres hijos, y pero morían porque perdían todo el calcio de sus huesos, que mm. no podían... O sea, imagínense lo, la deficiencia nutricional generalizada de la población... Para que efectivamente la mortandad eh, de las mujeres fuera tan alto y también me acuerdo con un día, perdón, estoy, estoy, pues, pura cosas que recuerdo.
0: Eh, no, pero pero en el fondo imagínate a lo que voy es que imagínate efectivamente eh, no haber terminado un desarrollo físico eh, completo eh, y sin tener quizás eh, no quizás pero sin tener suplemento alimenticio que si sí, todas las cosas que tenemos hoy en día en el fondo para poder llevar un embarazo ya de alto riesgo porque los embarazos adolescentes se consideran hoy en día por lo menos de alto riesgo eh, que sea menos riesgoso
1: claro y eso pasa con toda la enfermedad en general o sea más allá del tema de la maternidad el tema del cáncer el tema de la diabetes el tema de uh... Eh, para que sigan hablando más o menos eso, pero ha mejorado mucho la situación. Me quedo con algunas ideas para cerrar el tema del libro eh, que uno, nuestro intelecto tiende a buscar ideas simples y monocausales para explicar la realidad que es en sí compleja. Tenemos una tendencia a responsabilizar una sola acción. A mí pasa mucho eso que, que siempre cuando, cuando escucho a la gente que tiene respuestas simplistas para problemas complejos, yo les digo si esa fuera la respuesta, el problema ya no existiría. Entonces, de repente uno dice oye, es como cuando uno era chico cuando yo era chico, es un meme esto pero uh -huh. cuando uno era chico y decía, oye, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿por qué no imprimen más billetes? Cosa que hacen en algunos países. ¿Por qué no imprimen más billetes y se acaba la pobreza? Y cualquiera que tiene ciertas nociones de economía básica, digamos obviedad. Eh, mm. Sabe que imprimir billetes no soluciona el problema de la pobreza. ¿Mm? Mm. Eh, entonces eso pasa con muchos problemas del mundo. Oye, ¿por qué en guerra? ¿Por qué no, ahora que estás viendo en redes sociales, ¿por qué no hacemos el TikTok para que se acabe el baile, para que se acabe la guerra? Claro, pues si un baile acabara la guerra, créanme que no existiría en guerra. Entonces, mm. tener un problema de educación es que falta plata. Es que no es que solo falte plata, sino se le pone más plata y no hay problema de educación. El mundo está lleno de problemas y los problemas son profundamente complejos, no son monocausales, no son fáciles mm. de resolver. Y por eso nosotros nos quedamos con la idea de que el mundo va para mal, pero en verdad eh, el esfuerzo para resolver los problemas sociales es multifactorial mm. temas de educación temas de políticas públicas temas económicos que se envuelven entonces nosotros tendemos a a pensar así como, no, si este gobierno va a hacer tal cosa y con eso se va a resolver, pum, el problema de, no sé, la pobreza. Y evidente que ningún gobierno de izquierda o derecha es capaz de resolver un problema económico de ese nivel con unas cuantas acciones. Si no, como les dije, ya se habría hecho hace mucho tiempo. Mm. Y la última idea en que es distinguir entre lo que es urgente y lo que no es urgente, que es lo que pone el caso del libro. Por ejemplo, él decía, eh, este, esta tendencia a dramatizar la realidad, esta tendencia a ser hipercrítico con el mundo que nos toca vivir y pensar que está todo mal, no nos deja ver, eh, como se dice, el, el árbol no nos deja ver el bosque. Entonces mm. nos entrampamos con problemas súper chicos. Y él decía, hay otros problemas como el cambio climático que ya en esos tiempos de que escribir el libro era problemático en la actualidad es un problemón y muchas veces claro esta tendencia a centrarnos en los problemas cotidianos que están mal no nos deja ver que hay otros problemas que sí tenemos que resolver y que sí son urgentes como dice él el cambio climático y con eso yo eh, bueno y cierro con la última idea, es que también dice que el progreso eh, tampoco es una línea mm. recta, que eso no como estábamos nosotros creo que en el podcast anterior o la anterior la anterior, que mm. ser progresista tampoco implica creer que todos los días se mejora respecto del día anterior, o sea, efectivamente podríamos tener décadas e incluso estoy teorizando, siglos eh, de
0: de retroceso en el gran esquema de las cosas claro. sería quizás un pequeño paso hacia atrás
1: claro, cuando uno ve por ejemplo en la economía, la economía siempre tiene alzas y bajas, alzas y bajas, alzas y bajas pero cuando uno traza una línea que recorre todas estas alzas y bajas lo importante es que esa línea vaya siempre subiendo mm. ¿no? son como los fondos provisionales, sí. a veces suben a veces bajan, suben y bajan, pero lo importante es que cuando uno mire los 10 años para atrás es vaya para vaya pa arriba de la línea
0: sí, el otro día vi un meme que igual me dio harta risa que era un dibujo mal hecho así como yo a los como, no sé 28 años preguntándome por qué eh, no aproveché la crisis del 2008 para comprar mi primera casa mientras estaba jugando con Legos claro. una cosa así eh, ya, pero bueno ahora es mi turno de poner en tela de juicio todo lo que dijo Camilo respecto al progreso la existencia del progreso y yo eh, voy a, voy a eh, guiar lo que dice un profesor llamado Agustín Fuentes que eh, trabaja o es profesor y biólogo antropólogo biólogo, perdón antropólogo biológico, perdón de la Universidad de Princeton eh, y él en el fondo plantea la pregunta, ¿cómo se mide el logro de nuestra especie? Eh, parece que en el fondo, cuando hablamos de progreso, estamos hablando de una perspectiva muy concreta que podría ser eurocéntrica, económica o occidental, quizás si se quiere, donde en realidad vemos el progreso como un avance económico y como si el dinero en el fondo pudiera solucionar muchos de nuestros problemas.
1: O sea, lo que tú quieres decir es que lo que estaba diciendo mi autor es en general que nosotros pensamos el progreso como avances monetarios
0: Claro, pero no monetarios en, en sí no porque yo vaya a tener más dinero en mi cuenta corriente sino porque el dinero de alguna manera permite por ejemplo eh, financiar investigaciones para vacunas, permite eh, comprar una casa y, y, y tener un, un techo sobre el, o sea, bajo el cual dormir, sin embargo eh, este, este profesor Agustín Fuentes dice que, eh, que este, esta perspectiva es de nuevo muy eurocéntrica y que pasa a llevar una variedad infinita o no sé si infinita, pero una variedad muy diversa de posibles perspectivas, por ejemplo, de tribus indígenas que se hallan por ahí e incluso eh, de alguna manera como que nos aliena eh, y esto es un aporte mío porque de algún modo, y, y, y que a mí parece un poco lo que, lo que también quiere decir este, este profesor, es que se pierde la concepción de la realidad del ser humano como una que habita en un ecosistema, eh, donde somos todos parte de un mismo ecosistema, es decir, eh, el, los animales, la flora y fauna también han sufrido con este progreso, entre comillas, humano, eh, y tenemos en el fondo, por ejemplo, el desarrollo industrial que ha sido a costa de la explotación eh, desmesurada, quizás de bosques nativos o eh, de cuero o de... Eh, de animal. O, de, o sea, no, claro, de cuero animal, pero en el fondo también de vacuno.
1: Claro, que es lo que decía un poco el otro día un video de, de Peter Singer, que el progreso humano va aparejado muchas veces y de manera triste con el sufrimiento animal él pone un ejemplo medio extremo que es cuando se inventó el arado eh, claro, nosotros tuvimos más comida y todo eso, pero el pobre buey eh, lo usaron al tiro para trabajar
0: Claro. y esto en el fondo es una es una concepción antropocéntrica, pero de nuevo eh, eurocéntrica en el sentido en que medimos todo con un éxito tangible y este éxito tangible es a costa de perder nuestra identidad como parte de un ecosistema u organismo quizás sinérgico que es el planeta Tierra.
1: O sea, podríamos decir que podríamos llamarle exitosa una persona que gana mucho dinero y que cada año gana más dinero y que puede comprarse todos los lujos que quiera, pero si esa persona no tiene amigos no tiene familia.
0: Eh. Y, y más que eso, porque en el fondo, claro, uno de los puntos a favor que, que comentábamos en, en tu postura, a favor del progreso, era que eh, había más empatía, ¿cierto? Eh, que había, hoy en día, hay, parece que un aumento de empatía hacia las otras personas. Pero ese aumento de empatía siempre es como a puerta cerrada, es como de la ventana. Porque, en realidad, claro, y esta es una paradoja de la que habla, el, de la que habla Agustín Fuentes, que es, por ejemplo, ahora... Hay 8 billones de personas habitando el planeta. Y ya voy a entrar a lo que quería decir contigo. Pero hay 8 billones de personas habitando el mundo. Por lo cual, hay muchas más personas que en la Edad Media que están sufriendo muchísimo más. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que, en el fondo, no solamente es que hoy en día eh, haya menos eh, pobreza, propiamente tal como lo había en la Edad Media, que efectivamente es así. Pero también, hoy en día... Hay muchas más personas que las personas pobres que habían en la Edad Media.
1: Claro, ah, porque son mucha más cantidad de personas Así a es. nivel global.
0: En el fondo, proporcionalmente, eh, probablemente las personas pobres de hoy en día son más que las personas que habitaban el mundo en esa época. Mm. Pero también, eh, a lo que voy con esta empatía, que... Mm, Parece que hay un aumento de la empatía, pero al mismo tiempo es como a ventana cerrada. Es porque hoy en día eh, hay millonarios que tienen tanto dinero que podrían acabar con el hambre mundial, con la pobreza mundial y que no lo hacen. En el fondo, uno podrá argumentar que ese es su dinero y qué sé yo, pero en el fondo, a lo que voy es que tampoco hay una necesidad de retribución o de. Eh, quizás aportar en el fondo a este progreso de la empatía mundial mediante la beneficencia o mediante en el fondo solucionar problemas básicos de la humanidad.
1: O sea, es un poco lo, lo que también otros autores cuentan, porque parte de la humanidad es justamente el individualismo. Claro. O sea, lo que marca nuestra época, nuestra época en macro, es decir, como desde los inicios de la humanidad que es lo que estábamos hablando, no solamente el progreso y todo lo que hemos hablado, sino también que somos más individualistas, es más difícil el concepto de comunidad. Y eso me recuerda a tu primer punto, que decía, nosotros tendemos a entender el progreso de una manera occidental. Entonces, hay cultura donde, claro, eh, perder la relación con los familiares no es progreso. Mm. Y, y en eso nosotros estamos en deuda porque efectivamente cada vez vivimos de manera menos familiar, por poner un ejemplo o culturas donde el contacto estoy pensando así como en Estudio Ghibli así como mm. voy a poner un ejemplo muy cercano a todo Estudio Ghibli siempre hay como una relación entre específicamente para los que han visto eh, la princesa Mononoke, que hay una tensión que es un poco lo que pasa en todo Estudio Ghibli la tensión entre lo humano y lo natural, mm. y los conflictos se dan porque hay una pérdida en la relación simbiótica entre lo, lo humano y lo natural, mm -hmm. el bosque la montaña, los seres que viven en ella eh, y que eso lo lleva justamente a lo que pasa en la princesa Monogui, que está tan guerrilla pero lo que quiero decir es que eso para nosotros es impensado en Occidente mm. pensarnos a nosotros como seres integrados con la naturaleza, porque nosotros somos un poco hijos de Hobby Locke eh, y que su perspectiva es que la naturaleza es un lugar feo, horrible, así de hondo, húmedo y que lo propio de los seres humanos es crear nuestro propio mundo que se llama sociedad el mundo de la ciencia y la técnica y que eso es efectivamente donde nos pertenece donde pertenecemos nosotros entonces la naturaleza la miramos para afuera la miramos como desde la desde la pared de nuestra de nuestra ciudad para afuera y no la vemos como un lugar al que pertenecemos sino el lugar donde habitan las fieras
0: y también en, su, en, en cuanto a su valor útil en lo que nos puede ofrecer para nosotros seguir mejorando y respecto por ejemplo también a lo que a lo que tú comentabas antes de que hoy en día se mueren muchos menos bebés que hace 50 años eh, y probablemente mucho menos personas o muchas menos personas que hace 500 años. Claro, pero en el fondo igual dejamos a nuestros adultos mayores en hogares o los dejamos abandonados, cosa que antes no ocurría eh, porque siempre ha habido un respeto hacia las personas mayores eh, y, y que también de alguna manera eh, ha disociado Ay. al ser humano de la muerte a mi, a mi, percepción, o sea, a mi percepción en el fondo eh, las personas o la condición humana de la mortalidad en el fondo como que se ha desvanecido eh, y ya no queremos morir y el problema que yo veo con lo que tú decías antes de que claro, efectivamente antes se moría porque no habían antibióticos y qué sé yo eh, sí, efectivamente, pero era parte de este sistema simbiótico eh, no quiero decir que la muerte no sea triste, pero en el fondo es parte de la vida eh,
1: esta alienación que tenemos de la vida no ha llevado a extenderla de manera artificiosa hasta punto casi insostenible
0: los índices de depresión también son mayores y en el fondo lo que, lo que ocurre es que Queremos salvar a la humanidad En el fondo mediante estos avances científicos Como la vacuna eh, La medicina y La educación y cosas por el estilo <risa> No es que la educación sea un avance científico eh, pero, pero me explico eh, Pero parece que Los dejamos hasta ahí Y después no sabemos Qué hacer con eso Porque efectivamente somos más personas que habitamos el mundo Y como que se nos empieza a escapar de las manos El cómo poder sostener eh, todo esto para que sea, para que siga siendo bueno, ¿o no? ¿Me explico?
1: Efectivamente, tenemos más desarrollo, pero no nos... No, un poco es el nihilismo moderno de que, claro, vivimos más, pero ¿para qué? ¿O cómo? Eh, tenemos mejor salud, pero ¿para qué?
0: Claro, pero no solamente como una especie de búsqueda personal, sino me refiero de los estados, eh, que por supuesto que les interesa salvar a las personas o a sus ciudadanos, pero al mismo tiempo eh, Después no, no, no sabemos Cómo mantener a los adultos mayores Por ejemplo, eh, con sus pensiones O no sabemos eh, Cómo educar De buena calidad, por ejemplo Porque no, no, no se, se desconocen Las herramientas uh -huh. eh, Y en el fondo La desigualdad Parece que es Más desgarradora Hoy en día ¿No? O sea, porque para quiénes o quiénes son los que efectivamente están mejor. Eh, las personas que tienen estas condiciones básicas y ni siquiera en el fondo, porque los problemas de salud mental han aumentado mucho, los tipos de vida son muchos. Entonces, claro, cuando hablamos de progreso, vale la pena preguntarse o detenerse a reflexionar sobre progreso para quién realmente. ¿Quién.? ¿para quién, ¿a quién le está ayudando ese progreso? Efectivamente, claro, parece que hay una democratización eh, súper positiva de ciertos servicios o educación eh, pero, pero en el fondo parece que dentro de esa democratización igual sigue habiendo muchas personas a las que el Progreso no les está ayudando realmente.
1: Claro, en lugares donde el progreso no llega o llega tarde. Que uno piensa en África, eh, estoy pensando así, esas películas como Diamantes de Sangre, cosas así, donde, si bien nosotros avanzamos a pasos agigantados, tenemos mejores celulares, mejores computadores, hay lugares del mundo en que nos viven muy diferentes de hace 200, 300, 400 años. Estoy pensando, incluso, perdón,
0: incluso viven peor porque en el fondo. Eh, con el negocio de las emisiones de carbono, por ejemplo Donde se les paga a empresas eh, por sus puntos de carbono Para poder utilizarlos y así pasar O, o en el fondo eh, camuflar un poco su, su, su propia huella de carbono ambiental que digamos, O también estos países que compran lugares o basurales en las playas De países pobres como ocurre mucho acá en Chile, en el desierto, eh, o también en países de África, donde parece que ellos viven peor que antes, porque antes, en el fondo, claro, quizás tenían lo que... Lo mismo, un poco menos de lo que tienen ahora en cuanto a, a techo. Era eh, más
1: rudimentario toda y, su vida.
0: Claro, pero en el fondo tampoco tenían esta contaminación externa.
1: Claro, ahora tendrán celular y un poco de cosas más, pero era más noble su vida antes del progreso. Se
0: claro, vivían. porque en el fondo el progreso a esas personas los ha perjudicado. Lo mismo a las tribus nativas que habitan todavía quizás en el Amazonas o en muchos otros países eh, y que quieren mantenerse quieren mantener un poco su inocencia industrial, que digamos.
1: Claro, otra vez yo estaba viendo un tema de que todos sabemos que es súper complicado el tema de la deforestación del Amazonas, pero hay tribus que han vivido históricamente de talar árboles, de los frutos que consiguen, de la madera que cortan, y como ellos son poquitos, son chiquitos, mm. No, es, no producen un impacto sustancial en el mundo Pero al traerle herramientas Traerle motosierra Al meterlo al sistema de mercantilización De su producción
0: Forzadamente
1: Claro, eh, ellos se vuelven también víctimas De la modernidad, por ejemplo Y ellos, claro, antes de la modernidad Vivían, como le digo, precariamente Como tú dices, vivían menos Y todas las críticas que uno puede hacer Pero en la actualidad es muy difícil O sea Claro. Sigue siendo, eh, si, uno, si uno justifica el progreso con números, que es un poco la, la tesis del libro, si uno entiende el progreso solo con numeritos, eh, y muchas veces un numerito eh, pensado de manera económica, eh, ellos están espectacular. Claro. Pero si entendemos que el avance de la humanidad o retroceso de la humanidad es... Quizá un poco esa reflexión que hacíamos al final, son multicausales o que tienen. Eh, son mucho más integral, mm. el ser humano es un ser mucho más integral. De repente es muy difícil justificar el progreso con las cosas que contaba este libro.
0: Y además, por ejemplo, y parafraseando una, una frase de Weber, <ríe> eh, claro, las personas de antaño vivían menos, quizás vivían más duro, pero morían sintiéndose plenos. Hoy en día eh, parece que es como que ni, ni lo uno ni lo otro. Eh, parece que no morimos sintiéndonos plenos y tampoco con todas estas afecciones de salud mental o de burnout o de estrés laboral o de comparaciones por las redes sociales, de exitismo, eh, ya sea económico, ya sea intelectual. Eh, parece que tan, o sea, nuestras vidas tampoco son más... Oh, está, tampoco son más, menos duras que las de, la, de las personas de antaño. Entonces esta, esta concepción de progreso, que esta concepción eurocéntrica americana, de alguna manera como que ha colonizado, eh, y, y como tú dijiste, utilizaste un concepto, somos víctimas de la modernidad, no yo, pero en el fondo como las personas en general, eh, la población de la Tierra, eh, de alguna manera parece que estamos sujetos a ella.
1: Es un poco lo que pasa en Pocahontas, que es lo que pasa un poco <risa> en Avatar, <risa> eh, sí. que es esta irrupción de un mundo sobre otro mundo eh, muchas veces este mundo creyendo que trae progreso, mm. eh, pero no se da cuenta que está devastando un modo vivendi que en sí era...
0: Era pleno claro, y estaba bien.
1: Eso, que como diría Aristóteles era pleno que mm. se desarrollaba la virtud, que la gente moría feliz en ese contexto y parte de eso como procesos colonialistas son justamente eso
0: Son es muy paternalistas claro eh, Tú no
1: eras feliz antes
0: Claro, no, vas a estar mejor ahora Claro. Eh, y efectivamente uno cabría preguntarse ¿Hay otros modos de habitar el mundo que no necesariamente se identifiquen con el mío o con el, o con el de este concepto de, de progreso y modernidad?
1: Yo, uno, uno como puede poner como ejemplo simple es cuando la gente, a nosotros como son filósofos, nos preguntan, ay, ¿de qué van a vivir ustedes? ¿O cómo se mm -hmm. estudiarán filosofía si no se gana tanta plata? Justamente ese pensamiento, esa idea de pensar que... <risa> el objetivo de la vida es solo la plata o comprar más cosas o que uno estudia algo para rentabilizarlo económicamente es una muestra de lo que estamos hablando porque mm. es esta mentalidad quizá no voy a decir que esa mentalidad es propia así de la ilustración específica sino que como yo creo estoy, yo estoy salvando un poco mi postura en este momento mm. pero lo que pasa ahí es que en vicio lo que se llama late capitalism es mm -hmm. decir un poco estas eh, la la profundización y radicalización de ciertas mecánicas y pensamientos que aparecen con la modernidad nos llevan un poco a estas tesis. Entonces, volviendo un poco al ejemplo, hay gente que pregunta, oye, pero ¿cómo alguien se dedica a la filosofía? ¿Cómo no sé qué? Y claro, en la mente de esas personas, lo único que se entiende es la educación como una forma de obtener bienes y servicios a través de un trabajo, bla, bla. Y por eso estudian cosas que hasta ellos mismos odian y se dedican a cosas que hasta ellos mismos aborrecen. No sé cómo se aborrecen ellos mismos, porque lo único que quieren es llegar al de mes para poder comprarse inventando un Lamborghini una cuestión así eh, pero si fijan esas son las primeras personas que ellos se preguntan ¿y para qué van a estudiar filosofía? ¿o para qué sirve eso? y esas personas efectivamente es muy difícil que se abran a otro modo de vida que ya son en sí mismos súper ricos el modo de filosófico, de vida filosófica, es rico en sí, en el sentido de que no es rico económicamente, no necesariamente, eh, pero a lo espiritualmente. que
0: Espiritualmente.
1: Claro, espiritualmente en el sentido intelectual. Llena, nos llena más a nosotros como ser humano en nuestra finalidad, así que uno la hace un poco de, de caso a Aristóteles. En ese
0: aspecto. Sí, y bueno, en, estaba recordando mientras tú hablabas que en Japón hay una un suceso que ocurre muy frecuentemente que lo denominan con un concepto que no recuerdo, pero en el fondo son estas personas eh, que desaparecen de la sociedad eh, no, no, no esas son las personas que se encierran en sus habitaciones y que están como en un estado depresivo, pero en el fondo lo que muchas veces ocurre es que son personas eh, que ya no toleran su modus vivendi ya sea independiente si están casados tienen hijos, eh, si es que tienen trabajo, les va bien eh, económicamente hablando, qué sé yo y que de un día para el otro desaparecen eh, se van a, a vivir a las afueras en un bajo un nombre eh, nuevo y rechazan toda su vida anterior y todo lo que conocían hasta ese entonces porque de alguna manera el, el peso de ese ritmo de vida ya no, lo pueden, ya no lo pueden llevar y yo creo que de algún modo eh, eso quizás en Japón es bastante frecuente pero también ocurre en, en, a, a este lado del hemisferio eh, no del hemisferio del, del mundo, <risa> del mundo eh, donde hay muchas personas que ya no, no pueden vivir sus ritmos de vida en la ciudad y deciden irse al campo y de algún modo eso también es reconectar con la naturaleza no porque de, eh, a mi parecer la modernidad o este progreso es, es un poco víctima de sí mismo, es como antropofágico, porque, porque en el fondo nos aliena de, nuestra, de nuestro estado simbiótico del mundo y de reconocernos como parte de un ecosistema, eh, pero al mismo tiempo nos crea problemas, otros problemas, que después el mismo sistema intentará solucionar. Eh, apenas... Eh, por ejemplo, como esto de las, o sea, de que ahora vivimos más tiempo y de algún modo vivimos mejor, pero pero hay personas que ya no quieren seguir viviendo, hay personas a las que ya no sabemos cómo mantener para que puedan seguir viviendo dignamente. Eh, y, y de nuevo, y nos vamos creando como todos estos problemas que después eh, tenemos que solucionar. Eh, entonces, cabe preguntarse si es que somos más felices en realidad. Porque, claro, cuando hablamos de progreso, se suele entender como este progreso económico. Eh, o, se po o podemos reducirlo a una especie de progreso económico en cuanto nos permite o nos habilita para tener mayor salud, mejor educación, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que quizá omite hacer es ¿somos más felices en realidad?
1: Yo, por ejemplo, hablando de eso mismo, creo que ustedes ya han visto en la noticia desde que hace un par de años se ha replanteado, replanteado más o menos esta encuesta sobre la felicidad y que se medía efectivamente en la capacidad para comprar cosas. Y que estoy inventando, pero parece que en la actualidad con este replanteamiento del índice de medición de la felicidad en un país así, estoy inventando, como Nepal, así como un lugar mm. de ese ámbito, que demostró ser mucho más felices que varios países de Occidente. Lo cual mm. era relativamente obvio. Y antes, claro, cuando se medía el índice de la felicidad, era como el índice de la pobreza, se medía materialmente. Mm. En la actualidad, por ejemplo, la pobreza se mide de manera eh, muy... Eh, eh, integral o se intenta vivir de la manera más integral posible porque uno puede tener, por ejemplo, progresa, pobreza intelectual. Una mm. persona que no se desarrolla intelectualmente que puede ganar millones de pesos en su día a día pero que en el fondo se siente truncada su vida porque... Eh, Nunca estudió, mm. nunca pudo aprender lo que esa persona pudo aprender o quería aprender. O también hay otras mediciones que lo que pasa, por ejemplo, en el ámbito de la salud, hay, o hay personas que ganan millones de pesos pero tienen tantas enfermedades que tienen que invertir mucho en salud. Mm. Entonces esas personas pueden considerarse pobres pese a que su sueldo a fin de mes es mucho mayor al que tienen la mayor parte de lo que estamos escuchando o también gente que por tener una vida familiar y rechazar un poco la dinámica de trabajo eh, decide rechazar sueldos o grandes trabajos pero al final es más feliz porque puede por ejemplo pasar más tiempo con la familia y cosas de ese estilo entonces toda esa mediciones acerca de la felicidad hace décadas eh, están en mucho cuestionamiento porque como les decía, se asociaba la felicidad a un índice económico eran más felices los países que ganaban mucho más plata pero yo creo que para todos es más o menos evidente que, que, que parece que lo que nos eh, digamos, lo que nos realiza a nosotros son cosas que van más allá que nuestra chequera a fin de mes, aunque claro eso ayuda bastante
0: por ejemplo, me, me recordaste a a los como usuales deseos que no, yo le deseo salud, porque. más que el dinero, porque el dinero en el fondo no te puede comprar, la, o sea, te puede comprar la salud, pero hasta cierto punto, en el fondo. La, pasarlo mal por estados de salud triste eh, o, o quizás debilitante. parece que es peor. Sin embargo, yo me pregunto bajo, esta, bajo este criterio de esa no será gente que o personas que no quieren aceptar un poco su destino o sea como su condición en la vida un poco eh, lo digo yo
1: yo creo que se escapa un poco el podcast pero efectivamente sí, sí. O sea,
0: claro mi, mi punto es que de alguna manera como que todo es todo este esta concepción de progreso más allá de, de el estoicismo ¿no? Eh, de nuevo nos aliena de nuestra condición mortal eh, y no solamente bueno de, del ecosistema etcétera pero en el fondo de la muerte, del concepto de muerte y que, y que en el fondo las personas mueren y, y mueren en distintas etapas, eh, o perdón, en distintas edades y ha sido así a lo largo de toda la historia y solamente ahora eh, consideramos que las personas solo mueren ya de edad en el fondo y que una persona muera joven es, es, es anormal y por supuesto que es triste pero ya no lo consideramos como parte de la vida, en el fondo, que alguien muera joven. Mm. Eh, por otra parte, eh, política y moralmente hablando, ¿no habrá más tensión que en otros momentos de la historia? De algún modo, a mi juicio, parece que sí, porque estamos cada vez más interconectados, el mundo está eh, cada vez más unido y cada vez importa más lo que sucede en el otro lado del mundo. Porque ahora somos testigos de lo que está sucediendo. Y, bueno, quizás esto se puede evidenciar con muchos ejemplos, eh, pero, pero más allá de los ejemplos, eh, parece que hay intentos por coartar hacia este, a esta mirada del progreso, quizás a, a naciones, eh, países o, o pueblos que de alguna manera no están preparados simplemente no quieren formar parte de este progreso, y o ahí sea, también hay como una especie de autodetermin autodeterminación que se está violando también
1: yo creo que este punto, claro, el más sencillo voy a intentar también como traducir a lo que lleva tú, tú un poco de tu idea, pero también uno de lo, lo, los índices que demuestran como el progreso en la humanidad es el índice de democracia, si ¿Sí? uno siempre sabe los uh -huh. países con más democracia, los países con menos democracia, etcétera claro, todo es cuestionable pero a lo, que, lo que yo creo entender y que me parece también una idea muy sensata es que países que viven en democracia relativamente sana no son países que están de lo más feliz necesariamente. Es decir, nosotros creo que hemos visto el auge de eh, partidos radicales, tensiones políticas por postura eh, también contradictorias en su principio, es decir tener democracias, tener sistemas políticos como como, como se dice, como manda la ley, así no es garantía de que uno se desarrolle más feliz y mejor en el mundo, es decir puede provocar al contrario, grandes tensiones sociales, divisiones, súper fuertes y también cuestionando la idea de lo que entendemos como progreso la pregunta mm. es, y eso es necesariamente que los países democráticos entonces tiendan, tienden a ser más felices, o sea, estoy poniendo un ejemplo hipotético, pero puede haber por ahí un país que sea un reino y que la gente no vote y que no hayan partidos políticos de tal o cual calaña y claro, la gente no es que va a estar totalmente feliz pero probablemente su vida cotidiana no tiene que sentarse a la mesa con un tío que piense totalmente lo contrario entonces no hay reuniones familiares tan tensas por poner un ejemplo creo que un poco va por ahí un poco la línea de que este índice de la democracia en el mundo tampoco es garantía de que se viva más feliz y que podemos encontrar mundos posibles o países posibles, sociedades posibles donde haya menos índice de participación política de las personas y a la vez sean lugares que estén mucho más felices en general, yo, yo, no, o sea no es que estoy haciendo acá una, como se dice una apología a los gobiernos totalitarios ni nada por el estilo, pero efectivamente bueno, y esto ha pasado en muchos lugares en la, en la historia de la humanidad. Chile es un gran ejemplo, pero también han habido proyectos de despolitización de la sociedad, porque despolitización no en el sentido radical, pero efectivamente, estoy pensando en Montesquieu, en verdad, y también que es un proceso propio de la humanidad centrar la idea de progreso en la economía, permite a la sociedad despolitizarse. Entonces les permite deshacerse de la tensión política diaria y dedicarse a cosas de otro estilo. Entonces también son dos movimientos de la monía. Cualquiera que me está escuchando decir hay una tensión acá en el argumento porque yo estoy mostrando la despolitización como si fuera un movimiento eh, como de solución a los problemas de la moneda pero es propio de la moneda que es la despolitización la que nos lleva al individualismo pero más allá de esa nota al pie y autocrítica que me acabo de hacer a lo que voy es que también cabe la posibilidad de que efectivamente existan eh, modos de política diferentes a los que nosotros evaluamos y que puedan ser más ricas que incluso la misma democracia
0: pero por ejemplo, otro ejemplo que uh, bueno, uno podría decir todo es político pero que no es tanto político en este caso es a raíz de los incendios eh, y, y es algo que ya ha pasado por varios años eh, a, los incendios, ah, perdón, a raíz de los incendios de Hawái muchos hawaianos están pidiendo que por favor no vayan turistas a la isla y esto en un principio o algunas personas les chocó no entienden por qué, si en el fondo el turismo lleva dinero, ¿y, y qué podemos entender como dinero? el progreso y mejores viviendas y qué sé yo eh, pero los hawaianos en el fondo decían que y, y, y vi muchas entrevistas, eh, decían que en el fondo ellos nunca quisieron eh, que se occidentalizaran así, en el fondo, bueno, ahora forman parte de Estados Unidos y, y de alguna manera tienen que aceptar, pero, pero la isla se autosustenta, es decir, eh, ellos dan abasto para sí mismo y la isla tiene la suficiente riqueza... En, en fauna y en flora también, como para, para autosustentarse. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con, o sea, cuando van turistas? Es que hay que empezar a importar, por ejemplo, eh, pescados de afuera, porque ya la isla empieza a no tener abasto. El agua potable empieza a no ser suficiente para ellos. Entonces empiezan a, a, a tener que priorizar quién va a consumir esa agua si es que los locales o los turistas y muchas veces ocurre que se prioriza a los turistas entonces efectivamente a mi juicio ahí podemos ver un claro ejemplo quizás como de este colonialismo del progreso eh, donde las personas locales no quieren eh, no quieren este, este turismo eh, no lo necesitan y les ha hecho peor que bien y parece que o sea, y ellos son bastante críticos de su situación entonces no solamente es algo um, de, de en el fondo sistemas políticos sino eh, de modos de vida también entonces la pregunta final es ¿qué entendemos realmente por finalidad de nuestra existencia y cómo avanzamos para que este alcance no solamente a algunas personas sino a la humanidad en general Quizás solo con este criterio podemos decir que todo está mejor que antes.
1: Muy bien. Yo creo que con eso vamos cerrando y como le dijimos, yo creo que cada uno en su casa tiene que evaluar eh, en qué estamos, cómo se podría... Cuál es la respuesta final a esta pregunta con la que empezaba el podcast Si el mundo está mejor o peor que antes. Yo que podría decir, Quizás esto es un spoiler para la gente para su pensamiento, pero uno podría decir depende. Sí, sí. Esto <risas> los filósofos dicen depende, pero mm. claro, habría que definir la pregunta de decir en qué aspecto o de qué modo mm. o viéndolo desde qué punto de vista. En general, en particular, también puede ser que en general hay un progreso y en particular haya ciertos, como digamos, retrocesos, o estancamiento o críticas que uno puede hacer. Eh, o también ustedes también pueden decir, efectivamente, el mundo está mejor. También hay, hay suficiente evidencia como para sostener, eh, por lo menos, la primera postura. Yo creo que es la más evidente, eh, la más evidente a los sentidos, la idea de que el mundo está mejor pero también la idea de que el mundo no está mejor mm. eh, también tiene material suficiente si es que a uno tiene una mentalidad crítica o sea, si uno está justamente como lo que implica la filosofía, estar pensando ahí dándole vuelta al asunto y no comerse las cosas de dos bocados mm. sino eh, digerir bien Rumear. Todo, rumiar bien el, el tema se dar cuenta que efectivamente las cosas por lo menos son criticables eh, respecto de, de una idea simplista del progreso
0: Sí, así que bueno, los dejamos, estas son nuestras posturas que en realidad no son nuestras, nosotros solo estamos presentando estas posturas eh, quizás a algunos de ustedes también se les ocurren otros argumentos a favor y en contra eh, tampoco nosotros distinguimos mucho los tipos de progreso que hay porque sentimos que no era um, tan relevante en el fondo la discusión genérica de si existe progreso o no pero definitivamente es un problemazo que vale la pena reflexionar, creo yo, porque efectivamente parece que la respuesta no es tan obvia como decir ¿cómo esto sigue ocurriendo en el siglo XXI?
1: Claro, o mejor eh, justifique su respuesta.
0: Claro, justifique su respuesta.
1: Claro, si usted cree cualquiera de las dos posturas, por lo menos que la justifique eh, no como si digamos, ah, porque sí, no, que yo vi un TikTok y que en verdad está todo mejor o está claro, todo peor.
0: Claro, porque en el fondo me parece que Uh, ya sea si uno está a favor de que existe el progreso o en contra de que existe el progreso eh, la respuesta no es tan sencilla como sí o no
1: Así que nos despedimos de este capítulo, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como siempre, darle like a todo lo que le puedan dar like, seguir todo lo que puedan seguir, seguirnos acá, en eh, la plataforma donde estén viendo esto, que puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast Google Podcast, puede ser YouTube puede ser Instagram, puede ser la cosa que inventen mañana Thread, también abrimos un pero no, no, hemos, no hemos hecho nada, X, X claro síganos en, en todo, la, el, ya, ya no, o sea, sigan donde no encuentre. Pero sí. las que nosotros estamos generalmente es Instagram. Estamos mucho y le estamos poniendo ahí esfuerzo un poco a YouTube que lo teníamos botadísimo y Spotify, bueno, que ya tenemos la mayor público que nos está escuchando en este momento, está escuchando en Spotify, que ustedes saben que le tenemos un cariño especial a ustedes, porque esto es como nuestro rinconcito así medio secreto es como es como tener una tienda, y siempre he pensado una tienda, pero media escondida, así como esa donde venden como antigüedad y cosas así como mágicas. a
0: la que nadie va y que uno no sabe cómo claro,
1: pero uno llega con datos, si uno, uno llega de datos, es una pica, como se dice acá en Chile, eh, para nosotros Spotify es una pica, una pica que ha dado muchos resultados y no ha ido súper bien, pero para nosotros una picada, es decir, como solo los que están escuchando esto en Spotify lo saben, lo saben, ¿sí o no? pero no es tan picada. ¿En qué sentido?
0: Porque mucha gente no escucha. Por eso
1: digo una picada que le ha ido súper bien.
0: Ah, yeah.
1: Pero tiene un rasgo de, de secretismo, de, de exclusividad. De,
0: secta. de La sec secta de filosofía de, y humor.
1: <risa> de exclusividad, yo quería decir.
0: Oye, a mí me encantan los documentales y me encantan los documentales de sectas Uf, o de asesinato. Entonces, eso. No,
1: nos despedimos y que esté muy bien.
0: Chao, cuídense. Chao.